0: restaurant lo más lindo del ranco solo por este mes disfruta esta increíble promoción dos por uno y tres por dos de lunes a domingo el alojamiento en nuestras habitaciones con desayuno incluido reserva ahora en bocalago.cl tus vacaciones están a la vuelta de la esquina o a la vuelta del lago con boca lago lodge restaurant boca lago lodge restaurant lo más lindo del ranco nuevo habitante. Una nueva marca
1: llega a Santiago Centro. Bienvenido Puma al imperio de las mejores marcas. Ven a visitar la nueva tienda Puma en Mall Vivo Imperio. Zapatillas, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en Huérfanos 830 Santiago Centro, tercer nivel. Mall Vivo Imperio tiene cinco niveles con las mejores marcas del mundo.
2: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Presenta
3: 6 de la tarde con un minuto Y desde un lluvioso principado de Providencia Le damos la bienvenida A todas las ratitas y roedores Que se conectan con esta nueva edición Del TA informativo De la 94.1 Así es, ya lo escuchaste bien Un país generoso internacional Ya está en el aire a través de todas las antenas De la Rock and Pop En las capitales Rock and Pop que se ganan El primer aplauso de esta tarde es para ustedes y para ti, Talca querido, te quiero decir que te llevo en el corazón Y que te puedes conectar también con nosotros a través de rockandpop.cl Talca y todo el planeta Tierra Hay 12 grados acá en la capital y nos preguntamos inmediatamente ¿Por qué se llama un país generoso internacional? ¿Qué temperatura habrá en la capital de México? Y nos responde, por supuesto, el artista visual experimental A vecindado en la capital de los Estados Unidos Mexicanos el mejor Iván del periodismo nacional, producto de exportación Iván Guerrero, mira, ¿cómo estás Iván? ¿Cómo estás Juanito? Bienvenido a tu programa ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa Hay algo del lado B, por supuesto, como es eh, la marca registrada este programa con muchos años en la radio telefonía criolla y eh, los mejores acá en Rock and Pop, por supuesto. Eh, en Núñez, tenemos grandes conversaciones en el asio de es. hoy y quiero hacer una promesa eh, porque ayer quedó pendiente. Muchas personas me increparon a través de redes, Twitter,
3: fundamentalmente y algo también en Threads. Ah, eh. sí. Oye, gran gran tema fue eh, en redes sociales, eh, sobre todo hasta la medianoche, noche. ¿eh? Esta no historia este no reportaje, la no crónica de Dan Guerrero desde México. Exactamente, dije que iba a hablar de una gran polémica que se instaló
1: acá y en parte del mundo ya a estas alturas porque ha aparecido en todos lados a propósito de la maratón de Ciudad de México que se corrió el domingo pa pasado <risa> y en el día de hoy prometo eh, concienzudamente entrenar eh, <risa> no, no. esa información en el transcurso del programa para todas las Me personas pone que tenso se quedaron esto. prendadas, personas que se quedaron prendadas eh, y, no, y no lograron la satisfacción a propósito
3: del de, eh, no despliegue de aquella crónica a Verne Núñez me comprometo hoy oye me pone muy tenso que hayas hecho nuevamente una promesa y todavía no cuentes qué diablos qué diantres pasó con la maratón de Ciudad de México no sé si quiero escuchar ya no sé lo si que creo que tengo, story, no sé no sé no lo sé lo que pasa es que tengo que
1: desarrollarla de no nuevo lo mismo titular, de nuevo lo mismo lanzar un par de de datos, sino que hay que extenderse para dar cuenta de la real dimensión del bochorno de la maratón en Ciudad de México. Y hoy ¿eh? en el transcurso del programa eh, voy a desplegar una crónica de aproximadamente 8 minutos 43 porque Uy. la medí frente
3: al espejo. Increíble, eh, increíble. Mira, mira cómo te salvo la temperatura allá en México, comenzó la tormenta, velocidad, del viento, sí, queremos saberlo todo, presión atmosférica y cuántos muertos en la prensa 23 grados
1: de temperatura en este momento en eh, la capital de los Estados Unidos mexicanos, velocidad del viento de unos 14 kilómetros por hora está bastante eh, tranquilo, eh, las copas de los árboles descansan eh, y no se mueven al ritmo del viento. Así es que todo viento? muy eh, muy controlado, lo más probable es que dentro de unos 20 minutos a media hora podría ya empezar a caer el agua que cae todos los días.
3: Ahí estamos con las conexiones, eh, sí, con Ciudad de México, Santiago de Chile, Ciudad de México, juntos acá en UPG, eh, y van con, continuamos con las conversaciones que tienen que ver con los 50 años eh, del golpe. ¿no? Eh, se, se estrenó hace pocos días el documental Hocker Hunter, ¿no? El ruido del silencio, ¿no? Develando la identidad de los pilotos que volaron aquel día, aquel 11 de septiembre del año 73, ¿no? de acuerdo a toda una investigación eh, realizada, digamos, eh, por nuestro primer invitado en la edición de hoy. Exactamente, periodista,
1: documentalista, eh, amigo de esta casa, también ha hecho varios trabajos interesantísimos y encontró un dato clave después de 10 años de investigación. ¿eh? Eh, uy, están peleando los niños acá atrás. 10 eh, años de investigación, sí, 10 años de investigación, Verne Núñez. Uy, qué onda, mira, mira, mira. Uh,
3: escucha, a ver, el otro. ¿Están peleando? Sí, sí, están peleando. ¿Sí? Ya. ¿Qué le pega a quién ahí? ¿El Teo y Iván? No, teo? no, son bravos los dos El sí, chico es Iván me... es más grande
1: y todo Pero mira, ahí están discutiendo Parece que es el control re, re, remoto ¿A quién pone
3: los, uh, los bonitos? Uy, no, no, mira discutiendo, ¿Quién pone mira, los que hemos presentado a nuestros entrevistados Vamos a canción Ya te cargo de esos cabros, ¿ah? ¿eh? Hay que enredarlo, sí. Iván Fito Gárate, ¿ah? ¿eh? Fito Gárate va a estar acá en uno, minutos más para contarnos justamente
1: acerca de esta investigación de 10 años que encontró una baja civil ¿eh? uno de los objetivos de estas eh, de estas operaciones era que no hubiera bajas civiles y durante mucho tiempo pensamos que no había habido ninguna Fito encontró una y nos cuenta esa historia
3: hoy Pero está heavy esto, dame un segundo, lo voy a resolver Sí, atención, yo por mientras eh, te cuento a ti con tertulio, con tertulia Ratita rodeador que vuelve, ¿eh? el ministro de ciencia pop acá A un país generoso, el gran Gabriel León Conocido como Gabo Tuitero en esa red social decadente llamada X No Atención, atención, no quiero manipular a la audiencia Pero entramos nuevamente en una dimensión más bien críptica una dimensión misteriosa Con el anuncio de la columna de Gabriel León El día de hoy Escuchen esto por favor Escuchen esto ¿eh? No quiero manipular a la gente No quiero, quiero poemio, ¿eh? Me hace transpirar ¿eh? Gabriel León Nos anuncia que hoy Hablaremos Conversaremos Sobre cómo el uso de un tipo de letra De una tipografía Permitió descubrir uno de los más grandes fraudes científicos de todos los tiempos. No es tan críptica, no amerita esta música de misterio. Sí amerita la alegría de siempre, por supuesto. La energía acá en un país generoso. Oye, voy a aprovechar que el Iván, mira, mira, el Iván fue a golpear a sus hijos, algo que hay que hacer para la buena crianza. Ahí está, viene con rastros de sangre en sus manos Se viene transpirando muchas con, Con algunos rasguños que indican que los niños se defendieron Intentaron defenderse de esta golpiza Pero ¿Quién ganó Iván Guerrero? No, no, eh, lo declararía en tablas ¿eh? <risa> Como en el ajedrez <risa> Excelente Oye, estuve a punto de presentar eh, una canción Me bloqueaste Nuevamente me bloqueaste creativamente Pero dale, dale Porque esta canción marca el rumbo de todas las ediciones eh, del día de hoy acá de UPG Excelente, escuchamos a In Excess,
1: eh, luego de la tempestad. Esto <risa> se llama Suicide Blonde. Estás en la 94.1 WW <risa> Rock and Pop CL. Cuánta la bomba. <risa>
2: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
3: Atención, atención, Chile. Vamos, Chile. Chile, vamos. Comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1 con la alarma Townsend Internacional. Esta vez. Se une el CDMX con SCL. Ya hacemos la alarma hiperdemocrática a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, atención. Increíble, ¿eh? Esa coordinación Buena. merece un autoaplauso. Ahí está el auto. Un, cano, un coro, un coro de Thompsons. Un triunfo realmente estúpido, pero un triunfo al fin y al cabo. y ver, nos metemos, ¿eh? nuevamente metemos la cabecita en este tema que te quiero contar que la temperatura ambiente por acá, en territorio nacional, la verdad, va subiendo. Eh, hay una sensación como de agobio también, hay cierta incomodidad en, eh, en buena parte de la población por esto que se está acercando, ¿no? La, la celebración, eh, la efeméride, el aniversario del golpe militar, ¿no? El año 1973, el próximo lunes y hoy Chile vamos, eh, no Solamente se aleja, ¿no? De esta, de esta idea que tenía el gobierno de que todos los partidos políticos eh, firmaran una declaración conjunta, ¿no? Estableciendo como ciertos mínimos, una especie como de compromiso claro. por el nunca más, nunca más va a ocurrir. Bueno, la cosa, el horno no está para hoyos, ¿no? Alejándose totalmente a contrapelo del compromiso de Santiago que impulsaba el presidente Boric. Hoy Chile vamos, eh, Eópolis, la UDI, Renovación Nacional eh, eh, firmaron su propia declaración sobre el golpe. Fíjate, sin usar la palabra golpe, ¿ah? Es un, es un ¿Cómo lo mencionaron? De, de un ¿Cómo lo nombraron? Quiebre democrático. ¿Pronunciamiento? No, quiebre democrático.
1: No. Quiebre democrático.
3: No, no. No dijeron pronunciamiento que eso ya es como está como en otra en otra línea, en, en otra categoría. Usaron quiebre democrático. Llamó la atención también para la gente que, que digamos que le puso lupa a esta declaración, que tampoco ocuparon la palabra dictadura. Y tampoco se hizo mención a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Sí fijó eh, algunos puntos, ¿no? Siete compromisos de Chile Vamos para el Futuro, ¿ah? ¿eh? Donde básicamente destacan el respeto a los derechos humanos, el compromiso por la paz, ¿no? Eh, la libertad de pensamiento y fortalecer la democracia. De hecho, eh, firmaron esta declaración, la, la anunciaron, eh, y además aprovecharon también de responsabilizar al presidente Boric por este clima de fricción que hay en el ambiente, ¿no? Eh, de hecho, lo emplazaron a condenar toda de violencia, cuando, cuando, lo, cuando se habla de toda forma de violencia, se está hablando de la violencia de los años 60 y los años 70, y lo con tertulios que de alguna forma empujó el, el golpe militar y todo lo que pasó del 11 de septiembre eh, para adelante, pero también lo combinan a condenar la violencia de octubre del año 2019, ¿no? del estallido. Y confirmaron, por supuesto, que no asistirán al acto conmemorativo de este lunes 11 ahí en La Moneda. Y te preguntamos a ti. Con tertulio, con tertulia y con tertulia ¿Qué opinas de esto? Ya hay mucha gente votando y comentando Con el hashtag Un país generoso, atención, tenemos cuatro alternativas Si a ti te parece una buena Declaración esta de Chile Vamos, ¿no? Y la apoya 100% Marca la alternativa Ah Si a ti te parece mal esta declaración propia De Chile, vamos, sobre el golpe Y te llama la atención, por ejemplo Que no condena claramente a la dictadura Marca la alternativa Ve si a ti como a tantos y tantas te tiene francamente agotado, agotada este tema de los 50 años del golpe, sincérate, aprovecha el anonimato, no te diremos nada y marca la alternativa. Sí. Y si tú vas un poquito más allá y crees que en estos días que faltan para el golpe, el gobierno debiera hacer un esfuerzo para unir a los chilenos, el gobierno debiera unirnos a todos y todas, si piensas así, tenemos una alternativa para ti y es la... D. Ahí está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes. Vox Populi, Vox D. En un país que merece internacional.
1: Comienzan los tiritones de Elvis Presley Y ya viene el test de actualidad a sanguinario Contesta a Verne Núñez no. hoy Antes pasamos por el rey Elvis Presley A little less conversation En la rock and pop A
0: little less conversation A little more action please. All this aggravation Ain't satisfaction in me A little more bite A little less bite A little less fight A little more spark Close your mouth and open up your heart And baby satisfy me
4: Satisfy me
0: baby Baby, close your eyes and listen to the music, dig to the summer breeze. It's a grooving night and I can show you how to use it to come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action All this
5: aggravation
0: and satisfaction in me. A little more fight, a little less spark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm
5: tired of talking. Grab your coat and let's start walking Come on, come on Come on, come on Come on, come on, come on, come on. Come on, come on.
1: bien. Uh. Es el momento de eh, disfrutar de un nuevo test de actualidad, eh, si bien es un ejercicio diario, cada jornada tiene su afán, como diría un filósofo, y en el día de hoy viene realmente eh, interesantísimo, con frentes muy diversos, eh, y contesta verne Núñez en el día de hoy, que entiendo que se ha preparado, concienzudamente, eh, para la prueba de este día. Así Confirma es. o desmiente. Confirmo, desmiento al mismo tiempo, Iván Guerrero. Así están las Excelente. cosas por acá. Así estamos, el amarillismo eh, <risa> en vivo y en directo. Bene Núñez, eh, vamos eh, a la primera pregunta de inmediato, ¿eh? porque yo creo que este test va a dar que hablar y va a generar mucho diálogo, particularmente entre las personas que van en el metro, en la micro, en el taxi, eh, caminando por, por la calle con su Walkman. <risa>
3: <risa> ¿Cuál es <risa> el frente este programa? El frente noticioso de la primera pregunta, Iván? Pregunta a la gente en street. Salud en vuelo. Salud en vuelo, ¿ah?
1: ¿eh? Un vuelo entre Atlanta, Estados Unidos y Barcelona, España, debió cancelarse debido a las complicaciones de salud que sufrió un pasajero. En concreto, el avión de Bob debió volver al aeropuerto de inicio. Los detalles indican que el avión estuvo dos horas en vuelo hasta que finalmente el capitán determinó regresar hasta el aeropuerto de Hartsfield Jackson de Atlanta Estados Unidos la empresa detalló que en total fueron ocho horas de retraso pero finalmente los viajeros pudieron llegar a su destino esta es la pregunta ¿a cuál fue el problema de salud que afectó al pasajero y obligó a regresar al aeropuerto de origen? alternativa A ¿El pasajero sufrió un infarto al miocardio? Uh. Alternativa B. ¿El pasajero experimentó un severo cuadro de diarrea? ¡No, no! ¿Diarrea en un avión? ¡No! Alternativa C. ¿El pasajero experimentó un ataque de vómitos por causas desconocidas hasta ahora?
3: ¡Oye, oh, qué asquerosa la pregunta! ¿Dijiste vómito o vómito? Pregunta la gente no, en X. No, no, no. Vómito con V con V. Y así se dice, ¿cierto? ¿Se confirma? ¿No es vómito? ¿No se dice vomitar? No. Se confirma eh, Sería con B corta Ataque al corazón Ataque de diarrea O ataque de vómito. A ver, voy a votar ¿Sabes qué? En un... Eh... Oye, tú que hoy día Es el día del sexo, Iván no te puedo creer, sí. mira, hace tanto tiempo que no paso por ahí. Es cierto, yo no sé si, si celebraron encender unas velas y conmemorar. Exactamente. De hecho, voy a pasar a comprar gladiolos. Oye, porque es del 9, ¿eh? ¿eh? me lo dijeron los jóvenes acá del equipo de Rock and Pop que sí van a celebrar el día del sexo. No como uno que uno celebra el día de amor en pareja. Exactamente. Oye, atención, Marmotín, ¿qué alternativa, cuál alternativa es la correcta? ¿La ve? Me la juego por ataque de diarrea a 3.000 pies de altura. <risa> Oye, pobre gallo, si es así. Si es lo que estoy pensando, Iván Guerrero, no se lo deseo a nadie. ¿eh? Esta información no está confirmada, pero es muy
1: probable que un pasajero haya, se haya encontrado con un, una suerte de cuadro de Jackson no, no, Polo. No, no. Porque es correcta la respuesta. ¿Te imagináis la severidad del ataque para devolver un avión que ya lleva dos horas de vuelo con 300 pasajeros
3: arriba? Estoy viendo imágenes en estos momentos. Iván Guerrero dejó oh. todo el avión el pasillo del avión sucio. ¡No! El no. no sí! ¡Te lo juro! ¡La estoy viendo ahora! No, <risa> dejó todo todo el avión sucio. Oye, le mandamos un abrazo. Mira, a mí no me ha pasado un avión, Lo que confirma que... ¿Abriste Google para contestar? No, 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 me lo está mostrando acá la, la productora. Oye. Se confirma, no, ¿se no, 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 no. Se me está mostrando ahora, pues, Iván. Oye, No, pero pues pues, sí,
1: evidente, Bordane Núñez. Obvio Iván. que abriste Google y esperaste a contestar y lo oh, No hay trampa. No las imágenes en este momento. No entra.
3: Imagínate si era trampa en esto. Imagínate el resto de la vida, los negocios, todo eso. Mira, ahí te están mostrando. Bueno, ¿quién sabe? Ah. ¿Quién sabe? <risas> Esa boleta, 1666667. Seis, 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 Oye, Iván Guerrero, ¿sabes ¿sí qué? A mí nunca me ha pasado en un avión. Pero no voy a profundizar en esta historia, solo te quiero decir. No, no, porque Por favor. me pasó en un turbús. Cometí el error de abrir la ventana para que se ventilara ¿Sí? y eso provocó un efecto de succión. <risa> y después oh. tuve el, el pasillo de la vergüenza, Iván, porque me fue a golpear la puerta. El ¿Qué? asistente, el asistente del, del, del búho, me empezó a golpear la puerta. Así Iván, oiga, salga, no sea cochino, pues, oiga, cierra la ventana que se metió todo el olor para <risa> adentro. Y yo estaba sentado en el asiento 2. Oh. Y tuve que caminar ese pasillo de la vergüenza como en Game of Thrones. Shame oh. on you, shame on you. Y caminando, caminando hasta sentarme en mi asiento y esperar que pasaran ocho horas. Porque más encima era un viaje larguísimo de Así que le quiero mandar un, un abrazo sentido a toda esa tripulación y a los pasajeros de aquel de que de Ahí está, The comida. Walk of
1: Shame con Bernie Núñez.
3: Shame on you. Oye, tengo una
1: gran pregunta. Estas dos, mira. Este mes, la empresa farmacéutica de Dinamarca, Novo Nordisk, se convirtió en la compañía más valorada del viejo mundo completo, gracias al éxito de una inyección para bajar de peso, también conocida como la droga de Hollywood. Ah, esa que Resata, los diabéticos, ¿no? Que este medicamento para la diabetes, tal cual que se usa para control de la, del apetito, fue aprobado en Reino Unido, lo que provocó un alza en el precio de las acciones de la compañía. De esta manera, Novo Nordisk destronó al conglomerado de lujo francés Louis Vuitton. Y se posicionó como la empresa más valiosa en el continente ah, De acuerdo a información de Bloomberg Al cierre de las operaciones del lunes La empresa farmacéutica tenía un valor bursátil de Escucha esto 426 mil millones de dólares
3: Qué linda esa montaña de dinero
1: La marca de moda quedó en 418 mil millones unos O sea, fracasados, en
3: la Unos fracasados, unos losers ¿Cómo se
1: llama Verne el medicamento
3: estrella de la farmacéutica? Oye, lo que he sabido, no me sé el nombre, ¿ah? ¿eh? Voy a tener que conectarme con los chakras, pero lo que he sabido es que hay una especie de crisis también acá, Iván. Hay algunos sí, acá reportajes? se está consumiendo mucho, es verdad. A acá también en Santiago, que lo usan para sí. pa pa bajar de peso, y los diabéticos verdaderos no están encontrando el medicamento, ¿ah? ¿eh? Así es, así es. Lo cual. ¿Y Ocurra todo culpa de el... quién? Del Boris. Culpa del Boris. Dale, dispara las alternativas.
1: Alternativa A, el medicamento se llama Osenpik. ¿Ya? El departamento... El departamento. El <risa> medicamento se llama... El departamento. El, 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 de el inconsciente. Se, se llama hueco B. B. ¿ya? Huego O el medicamento se llama
3: Fuslamic. ¿Sabes qué? Me la voy a jugar por cómo suena no ¿eh? Me la juego por la alternativa A. Osempic. Awesome. Osempic, sí, como que, como que suena oh. a... A inyección para diabéticos O sea que te, te agarráis el rollito y te la pones tú mismo ahí como en cualquier situación. <risa> Tiene esta onda hoy en día. Tiene esta onda. De hecho, de, de, hecho ben de
1: Núñez, te quiero decir que estás en lo cierto. Eh, es un medicamento para diabéticos, pero no es la droga de Hollywood. Ah. La droga de Hollywood se llama Wegopi.
3: Ah, era esa, la menos. O sea, ¿Cómo se llama? ¿Huevo? Hueco -pí. Huevo -pí. Do, do, w e g o baja Y. Bueno, Oye, per perdida. El error me humaniza igual. El error me humaniza. Sí, Vuelvo a la tierra. Bien,
1: pero esta pregunta es clave. ¿eh? Vuelvo con ustedes, humanos. Pero estoy seguro que la vas a, a contestar bien porque es realmente. Yo creo que esta pregunta es fácil. Me pusiste fácil. presión, me pusiste presión. Atención, Juego.
3: usted en su casa en el metro.
1: Es todo nada de Verne Núñez en la pregunta 3 del test de actualidad. Atención. Ya están confirmadas las fechas de estreno físico y digital del cortometraje protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawk, dirigido por Almodóvar Pedro, que debutó en grande en la última versión del Festival de Cine de Cannes. Llegará el próximo jueves 14 de septiembre a cines locales, en funciones que además incluirán el visionado de una sesión de preguntas y respuestas con Almodóvar, fíjate. ¡Ah, qué bueno! el cual tendrá una duración de 40 minutos. Esta historia sobre dos pistoleros que se reencuentran después de 25 años cuenta con música de Alberto Iglesias y el diseño de vestuario de San Laurent Nada más ni nada menos, Quien bueno. también actúa como productor
3: asociado de la peli. Yo ponía unas imágenes bien chocantes. ¿Cómo se llama el cortometraje? Oh, ya, dale. Me concentro. alternativa A.
1: Arranca de la vida. ¿Ya? Alternativa B. Una extraña forma de vida. Muy el modo, hartó, ¿eh? Alternativa C. Vivir y morir
3: era lo mismo. Oye, buenos los títulos. Bien, bien. A ver, estoy entre la A y el B. ¿Qué hizo el motín? Voy por la B. Una extraña forma de vida. Una extraña forma de vida. Del gran Pedro Pascal, futuro presidente de Chile. ¿Iba todo bien? ¡No!
1: Es lamentable, Ver Núñez.
3: Perdí. Pero la respuesta es correcta. ¡No, no, gracias! Me volviste loco, me hiciste en la mente. No escucho el resultado, ¿eh? Dos, uno, inapelable, sorprendente Increíble, la vida, la vida es alegre La vida es buena nuevamente ¿eh? Gané el test de actualidad Gracias Chile, gracias México Y gracias a nuestros amigos y amigas De Hotel No Porque Te quiero contar algo, ¿eh? después de un largo día de trabajo ¿Qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? Sí, no estoy exagerando, ¿ah? ¿eh? En Vistandes Bar ahí ubicado en el piso 12 del tremendo hotel, ¿no? Puedes disfrutar de unas ricas tapas, ¿no? De cócteles de autor, por supuesto. Y también, también si eres un romántico, empedernido, amante de la estética natural, disfrutar de los colores de la tercera, esas tardes, esas tardes rosaditas y van anaranjadas que vivimos juntos. Antes de Querido. que me abandonaras.
5: ¿Qué solo?
3: Una vista increíble al Parque Metropolitano y también a la cordillera de los Andes. Todo todo lo encuentras en un mismo lugar, ya lo sabes. El día se termina en el Vistandes Bar de Hotel No. Hotel No es el hotel de un país generoso. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos conversando con el periodista, localista,
1: eh, Rodolfo Gárate, Fito Gárate, quien.. Eh, levantó el documental Hocker Hunter, el ruido del silencio ya fue exhibido en la televisión abierta el día 3 de septiembre eh, y próximamente va a estar en algún tipo de plataforma eh, de streaming ¿no? ya les vamos a estar contando acerca de esta investigación de 10 años que revela aspectos desconocidos hasta hoy de lo que fue el bombardeo al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973
0: la pausa y seguimos no te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
2: 12 grados.
0: Y en Santiago,
2: 12 grados.
0: Rock and Pop, música
2: 24-7.
0: Ya es oficial. En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del Mundo. Pet Boys. Pet Boy. En su gira, Dream World The Greatest Hits Live. 29 de noviembre en Movistar Arena. Entrabas en puntoticket.com. Punto Rock and Pop, radio oficial de Pet Shop Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo.
2: Luego de una impactante presentación en 2022, Maneskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario La Florida. 20% descuento clientes en Telo, pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en ticketmaster.cl No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita de ¡Dos en uno!
4: Vuelven los ochentas y los trae dos en uno con productos exquisitos como chicles de frutilla y menta, chocolates, Nicolo, Opa Oba volvió y también los zapitos dos en uno los trae, dos en uno llegó es el mundo loco de dos en uno los ochentas llegan para ser
0: tuyos dos en uno, dos en uno Prefier alimentos con menos sellos de advertencia, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
3: Vecinos de La Reina les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para invitarlos a participar en la consulta digital Un Nuevo Parque para La Reina desde el 4 al 15 de septiembre. Solo deben ingresar a www.nuevoparquelarreina.cl y contestar las preguntas sobre usos y conceptos para este nuevo terreno adquirido por la Municipalidad en sus
0: 60 años. Participa. Si opinas, es posible. Iván El Chavo Guerrero y Verne y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop
2: Un corazón como el tuyo se merece mucho menos que un perro se merece patearlo en el suelo así es Como el tuyo me dejó así como me ves, con el alma partida en tres.
1: Muy bien, eh, estamos escuchando eh, la canción oficial del documental Hocker Hunter, El ruido del silencio, eh, que entrega detalles eh, y revelaciones bastante particulares respecto a un montón de preguntas que no habían sido contestadas hasta el día de hoy, a 50 años de aquel de aquel día, ¿no? Estamos muy cerca de la conmemoración. Eh, por ejemplo, ¿quiénes eran las personas que tuvieron la misión de volar esos aviones y bombardear el Palacio de la Moneda? Eh, entiendo que uno de, de los mandatos eh, de las fuerzas eh, de orden y seguridad de ese momento era que no hubiera bajas civiles. Pero entiendo que el trabajo concienzudo de 10 años de investigación periodística para realizar este documental con eh, una historia distinta. Verne
3: Núñez, ¿Con quién estamos? Estamos al teléfono, ¿No? Con el eh, periodista, documentalista, productor independiente, ¿No? Director, CEO and founder, ¿No? Del documental Hawker Hunter, el ruido del silencio, estrenado este domingo pasado, ¿No? en la televisión abierta. Rodolfo, Fito, gárate. Fito, bienvenido a un país generoso.
4: Hola, Iván. Hola, Verne, ¿Cómo están?
3: Muy bien, Fito, muy bien. ¿Y tú cómo quedaste? ¿Quedaste contento con los comentarios después del estreno de este domingo?
4: Sí, sí, o sea, estamos ahí todavía recibiendo comentarios claro. porque ha generado mucho, mucha controversia, ha generado mucha, muchas nuevas preguntas... Eh, ha sido como bien intenso estos días desde el
3: estreno el domingo en TVN. Sí, Ana, hay declaraciones también, eh, cierta respuesta de la Fuerza Aérea de Chile, ¿no? Que, que descartó digamos que eh, cierta aeronave, ¿no? Cierto el Hawker Hunter, el, el de la matrícula 731, ya ha formado parte de la dotación, ¿no? Sacaron un comunicado, también todo tiene que ver con este documental que comenzaste 10 años atrás, eh, Fito, cuéntanos qué te motivó, ¿no? Eh, para ponerte a investigar sobre este ¿no? Sobre el bombardeo a la moneda y cuáles fueron sus protagonistas. Bueno, mira, todo esto
4: partió hace mucho tiempo atrás. Eh, me tocaba pasar regularmente por afuera de la, de la, de la base aérea de Cerrillo y, y siempre me, y ahí había puesto un avión, un Joker Hunter. Y estamos hablando de los 90. Y Ajá. siempre me pregunté: ¿habrá sido esto uno de los aviones? Y con los años ya. Trabajando, qué sé yo, volví con esa idea porque me llamaba mucho la atención de que un objeto de la historia tan relevante como ese nadie supiera dónde estaba. Eh, y con ese con esa energía, hace ya 10 años atrás, con, eh, con una amiga periodista, la MACA, acá, ¿no? eh, nos pusimos como directamente a investigar para saber cuáles fueron las circunstancias del. ...del ataque a la moneda del día de golpe de Estado, porque era, era bien particular esto que la imagen más famosa del siglo XX en la historia política de Chile, de la moneda siendo atacada por claro. aviones de guerra, no tuviera como una... una ...un relato, claro... O, ...o detalles, digamos... Claro. Eh, todos los grandes como eventos eh, históricos, bélicos, con los años, se, se saben. Y este era, era era muy extraño que no hay no, no, no se hiciera nada, digamos, con mucha más, más profundidad. Y así nos lanzamos eh, a, a investigar esto hace 10 años atrás. Vito, ya vamos a entrar
1: con respecto a una de las revelaciones eh, de tu trabajo que tiene que ver justamente con eh, las identidades de las personas que estuvieron a cargo de bombardear el Palacio de la Moneda, ¿no? Pero hay una revelación en particular eh, que a mí me llamó la atención, ya lo planteaba cuando anunciábamos tu visita, eh, porque entiendo que uno de, de los mandatos era que no hubiera bajas civiles, ¿no? Eh, y durante mucho tiempo... Eh, nosotros supusimos que ese mandato había sido cumplido y que no había bajas civiles y que el daño fundamentalmente era la infraestructura, no tanto al Palacio de la Moneda como a la casa de Salvador Allende eh, y algunas antenas de, eh, de radios fundamentales en ese minuto en Chile. Pero ustedes, entiendo que dieron con eh, una víctima fatal de este bombardeo. ¿Por qué no nos cuentas esa historia?
4: Mira, bueno, es una historia que más o menos se remonta al año 2000 2015, 2016, por ahí, donde investigando esta, esta historia, eh, llegamos a, a expedientes judiciales donde aparecía la historia de la muerte de Janet Fuentealba, una niña de 11 años eh, que vivía en, en la población San Gregorio, en la zona sur de Santiago, y empezamos a ver que había eh, el, el hermano de ella, eh, Humberto Fuentealba, eh, llevaba adelante un, un, digamos, una investigación eh, judicializada respecto de esta, de esta muerte a propósito de un proyectil que cayó en la casa de esta familia la mañana del golpe de Estado. Entonces... Eh, desde aquella época, yo estoy en contacto y en relación grabando con ellos, he estado mucho tiempo junto a esta familia tratando de sacar a la luz este con mayor profundidad esta historia porque durante todo este tiempo ellos contaron su historia en un par de oportunidades, pero siempre como que había quedado en nada. Nosotros tuvimos la oportunidad de, 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 de digamos, de hacer un seguimiento a esta historia que... Eh, es bien, es bien eh, digamos, dramática y particular porque es una historia de una familia que nunca se sintió víctima y esas son como quizás reflexiones que trae el, el tema de los 50 años era una familia muy humilde, esta zona de Santiago era una familia que no tenía militancia política y mm. se vieron eh, envueltos en esta circunstancia y donde ellos nunca se reconocieron como víctimas hasta 40 años después eh, porque Humberto y bueno, en el documental ustedes lo pueden ver él quedó con una esquirla en su hombro
1: eh, sí. lo que le provocó
4: dolor durante diariamente durante 40 años hasta que se la, se la, se la sacaron y, eh, y esto se, o sea, agarró vuelo una investigación judicial que ya ha pasado por tres ministros en visita por caso de derechos humanos y que justamente ayer eh, la corte de apelaciones de San Miguel eh, estaba viendo el procesamiento o no de uno de los de los pilotos precisamente la persona que comandaba la misión aérea el día del golpe de estado entonces, es una historia pero, pero, sí. que, que, que se puede
1: profundizar en el documental. ¿Y, y cuál era la, eh, la causa de muerte oficial hasta hace eh, pocos años, cuando la familia de alguna manera empieza a, a ir un poco más allá y, y ya a tratar de indicar responsabilidades? ¿Por qué había muerto esa niña ese día eh, 11 de septiembre?
4: Bueno, la, la, eh, Janet murió según el certificado de muerte de, emitido el, en octubre del, del 73 porque ella estuvo 22 días, a, eh, digamos, herida hasta que murió y eh, se, se dijo en el certificado de muerte que había sido producto de una meningitis y eh, la familia siempre dudó de esto porque, bueno, está en el documental también aparecen testigos en fin, cómo fue el Bien. ataque y todo y a esta niña cuando se judicializa esto, a, a, a Janet la exhumaron eh, la exhumaron y se le hicieron estudios tanatológicos es decir, como para buscar razones de muerte, digamos eh, posterior al, al deceso y eh, a cargo del Instituto Médico Legal. Y el año 2017 se entregan los resultados y se establece que ella murió por un eh, por, por un por efecto de, de, de algún golpe de alta energía. Entonces cambió la causa de muerte y al cambiar la causa de muerte y hay un tercero el, 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 el retiro se, se ve obligado a cambiar la causa de muerte y esto también claro. es un antecedente muy grande dentro de la investigación donde se plantea que puede incluso haber algún tipo de, de estrategia un cubrimiento para, para poder decir que la niña no murió a propósito del proyectil
3: Estamos conversando con Rodolfo Fito Gálate director del documental recientemente estrenado en la televisión abierta Hocker Hunter El ruido del silencio ¿no? eh, Hablemos de los pilotos eh, Fito, yeah. eh, ¿quiénes eran estos pilotos? Se les advirtió con anticipación días antes eh, la misión de aquel 11 de septiembre del 73. ¿Qué fue de ellos? ¿Se quedaron en Chile? ¿Cambiaron de nombre? Eh, ¿Están por ahí caminando por las calles en trabajos normales? Eh, mira, varias circunstancias
4: Nosotros, el, 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 siempre fue como un gran mito ¿Quiénes fueron los pilotos que bombardearon la moneda? Y, y, y muchos no sé, artículos de prensa Trataron de responder esta pregunta Pero el, el pacto de silencio entre ellos Era era muy, muy firme, digamos Ajá. Eh, bueno, eh, nosotros lo que hicimos, como para poder llegar a los nombres que pusimos en el, en, en el documental, tiene que ver con que con, con, con tres fuentes, digamos. Accedimos a, a expedientes judiciales con declaraciones de pilotos de Hawker Hunter, que estuvieron involucrados en otros casos de temas de derechos humanos. Eh, entre ellos también el caso de Janet. Eh, y ahí sacamos un listado de nombres. Y eh, también, por otro lado, a través del uso de la ley eh, ley de transparencia, el de acceso a información pública, pedimos sí. también a la Fuerza Aérea de Chile saber cuáles eran los pilotos de los grupos aéreos que eh, volaban Hawker Hunter en septiembre del año 73. Y con esa información, que yo ahora te lo cuento en, un, en, en 30 segundos, claro. pero esto fue años porque es muy lento todo esto, uno tiene que aprender también el lenguaje de cómo pedirlo, qué es lo que te... Ajá. cosas que te rechazan. es una opción bien, bien lenta. Eh, nosotros logramos ver que había nombres que se repetían. O sea, y además, a través de las declaraciones judiciales y también el aporte de testigos que consultamos, eh, nos hicimos la pregunta clave. ¿Quién estaba en Concepción? Porque el ataque a la moneda salió desde Concepción. Ajá. Entonces, muchas declaraciones hablan de este pilotos, estaba en Concepción, estaba en Concepción. Entonces nosotros lo que decimos es básicamente de, son los datos que estaban repartidos por ahí y los ordenamos para hacernos un panorama donde aparecen pilotos que ya se habían nombrado y también pilotos totalmente nuevos que nunca se habían sido, eh, digamos, identificados y con una particularidad eh, les pusimos cara. Ajá. Hay fotos de los personajes, de los videos de los personajes. Había algunas películas alemanas que se habían mostrado, pero nunca se había dicho quiénes eran las personas que salían ahí. Y nuestro trabajo tuvo que ver con eso, con identificar, para correr un poco el cerco de esta historia, que para mí es una, una, una historia cerrada, es una historia totalmente abierta y que hay que seguir investigando.
1: Eh, Fito Cárate, eh, Juan Pablo Meneses, en su libro Una Historia Perdida, que se publicó hace, hace poco, que narra justamente eh, desde su historia personal, eh, cómo lo vivió él, de, que vivía muy cerca, canteando del eh, hospital de la, de la Fachi, de la casa de Salvador Allende, en ese momento, que fue uno de los blancos del bombardeo, ¿no? También se trata de acercar eh, a la verdad, detrás de eh, los pilotos justamente y las circunstancias a través de las cuales bombardearon el Palacio uh, de la Moneda, ¿no? Y sí. en un momento narra eh, una historia que, que ya es Vox Populi, entiendo que hay muchas personas que la han investigado, sobre, sobre, un, eh, sobre uno de estos aviones que se habría dado vuelta, digamos, eh, o, que, o que no habría hecho caso a la orden de bombardear tal o cual lugar, y no recuerdo, eh, a lo mejor tú me lo puedes eh, precisar, que, cuál fue el lugar que bombardeó y que y que da para pensar que eh, digamos tomó el camino contrario, ¿No? Eh, al que se le había encomendado. Esa historia la pudiste chequear y existe realmente este 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 piloto que se negó a cumplir con la misión
4: que le encomendaron. Mira, eh, nosotros entrevistamos a Juan Pablo como, en, eh, como testigo digamos. Ajá, él, él, él era un niño y él vio caer uno de los proyectiles frente a su casa, él, bueno, nos relata claro. lo que vio, vivía a 100 metros del hospital de la, de la fach. y lo que nosotros podemos decir que tiene que ver con los datos es eh, eh, básicamente que se nombra a un piloto Roberto Urrutiaguer que era un piloto que nunca había sido nombrado digamos, en todos estos hechos eh, que eh, básicamente eh, se equivocó disparó en lugar equivocado, no conocía el lugar, eh, eso tiene que ver con incluso con testimonios que ha, han dado pilotos en declaraciones judiciales y también en la literatura hay un libro escrito sobre cómo fue esta, esta misión sin dar nombre entonces, eh, yo lo que te podría decir es eso sí. que el, este, Al parecer fue todo un error Y entiendo que también eh, Juan Pablo, lo conversamos eh, Tomó una opción también literaria Respecto de cómo contar esta historia sí. Entonces, bueno, como te digo Esto está lleno de mitos O sea, de verdad, muchos mitos Que participaron pilotos americanos Que salieron de Paraguay Que viajaron de Estados Unidos bueno, O sea, he escuchado muchas historias Que van para hacer una... Ocho serie. Digamos.
3: Fito, eh... Aquí te quiero llevar a, a la reflexión sobre tu propio trabajo ¿no? Que siempre es un ejercicio muy, muy, muy jodido ¿no? Muy muy complicado eh, Pero quiero recoger eh, Algunas opiniones ¿no? que, que se dieron Después del estreno de Joker Hunter El ruido del silencio este domingo eh, Sobre la, la importancia De llegar, de revelar Las identidades de los pilotos que bombardearon eh, La moneda eh, ¿Por qué es importante Saber esa información A 50 años del hecho, Fito? Porque
4: es un hecho de tal relevancia histórica que no es posible que los protagonistas no tengan una, la posibilidad incluso de eh, decir eh, las circunstancias y los por qué lo hicieron. Yo creo que para eso es muy importante. De hecho, nosotros nos pusimos en contacto con los pilotos y uno de nuestros ánimos era eso un ánimo periodístico básicamente dar la posibilidad de réplica pero también saber porque eh, hasta donde entendemos hay pilotos que eh, para ellos no fue fácil hacerlo a pesar de que estaban de acuerdo con eh, digamos hacer un movimiento militar en contra de la unidad popular pero pero queríamos buscar esa dimensión y yo creo que a 50 años eh, habría sido una algo muy aceptado muy aceptado que alguno de ellos se animara a, a hablar sobre esto y contar las circunstancias de por qué ocurrió eh, nos ha pasado que mucha gente después de leer el documental eh, nos han contado que se han enterado que familiares de ellos fueron involucrados en el ataque a él. Eh, entonces esto también es algo que remueve a, a las familias y, y quizás eso hace que esta, alguna de estas personas se anime y cuente también su parte de la historia, que creo que es muy relevante nosotros en el documental tuvimos mucho, eh, digamos nuestro punto de vista fue nunca contar por qué sucedieron las cosas, sino cómo sucedieron. Claro. Y, no, y ahí nos detuvimos, porque finalmente lo que queremos también es, es, es generar una pieza nueva que ayuda a armar este gran puzzle que significó el, el golpe de Estado en Chile y, y, y bueno, y todos los hechos posteriores que tienen que ver con la dictadura. Oye, Fito, Entonces, aparte,
3: hay, una, hay una reacción sí, también de la Fuerza Aérea, tú sabes que en aquellos años eh, se concentraba un grupo importante, hay otra historia ahí también, ¿no? Eh, digamos, eh, anexa y relacionada se concentraba un, un grupo importante de eh, miembros de la Fuerza Aérea que eran considerados discos, los que no estaban de acuerdo eh, con el, se concentró en especial de las cuatro ramas de la Fuerza Armada, especialmente en la Fuerza Aérea de Chile, entonces claro, eh, cobra sentido, en la imaginación al menos no, en la ficción que estamos haciendo de, de, mm. de las partes que no sabemos de esta historia eh, cobra sentido también eh, investigar efectivamente el momento de conciencia de esos pilotos al, a, al recibir la, la orden, ¿no?
4: Mira, hasta donde nosotros pudimos, como, eh, digamos, investigar y con las personas que conversamos, la gente que fue más bien de la Fuerza Aérea y que era proclive a la Unidad Popular era mucha gente que estaba también vinculada mucho al mundo civil. La, 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 la Fuerza Aérea es una institución bien particular. Sí, claro. Es la última que se crea, digamos. Eh, siempre sí. ha estado con momentos eh, cercanos a los movimientos progresistas, y en el caso de, de, del año 73 había muchos, eh, digamos, oficiales de la Fuerza Aérea que participaban y en economía, estaban en la universidad y tenían como estaban más vinculados a, a la sociedad civil. Claro. No así los piloto. El mundo de los pilotos en particular es un mundo muy militar. Es la, elite, es la elite de, la, de, 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 de cualquier fuerza aérea. Y, eh, y tiene las características que puede, puede ser un poco cliché, pero incluso eh, refleja eh, Top Gun. O sea, los mismos pilotos hablan un poco de eso. Tenían ritos, por ejemplo, claro. me contaban que los pilotos Hunter en nuestro reporteo, cosas que no están en el documental, pero cosas interesantes, que los pilotos Hunter se cortaban una patilla más, eh, más corta que la otra. Ah, se mira. abrochaban y no se abrochaban un botón de la camisa, Perfecto. así, emulando como ritos que tenían los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay algo también, era siempre una actitud un poco soberbia, digamos, porque sabían que eran los mejores, porque de verdad, manejar un avión yo creo que de, de guerra debe ser una cosa realmente difícil.
3: Pero imagínate si la bici es difícil pues Fito. Sí. <risa> ah. es que también. Sí, claro,
1: tal cual. Eh, Fito Gárate es el productor... Eh. Eh, documentalista chileno, ha hecho muchos trabajos interesantísimos en esta área y nos presentó Joker Hunter el ruido del silencio que se estrenó el domingo 3 de septiembre en el TVN, ¿no? Fito, ¿va a tener sí. algún tipo de exhibición eh, posterior? Bueno, eso queda alojado ahí, las personas que lo quieren ver lo pueden ver en el mismo sitio eh, de TVN ¿no? Pero, eh, ¿va a tener alguna pasada por alguna plataforma de streaming? ¿Se puede adelantar algo de eso?
4: Mira, eh, hay un par de cosas súper importantes. Para nosotros, como eh, eh, realizadores de documentales con corte este corte periodístico, era muy importante llegar a la televisión abierta Y lo logramos hacer a través de Televisión Nacional y, y TVN, porque de verdad hoy día sacábamos las métricas, quizás el documental ya lo han visto al cerca de 500.000 personas. Entonces, Increíble. nosotros que también participamos de la, del circuito del cine es documental, sabemos que es muy difícil llevar a estas personas a... Y bueno, el éxito sí. que está teniendo la Maite Alberti eh, es súper importante también para esto. Pero queríamos llegar a la televisión porque encontramos que era muy relevante y por eso también eh, quedó, está alojado en los sitios de TVN y de NTV el canal cultural Ajá. de TVN tú lo puedes ver gratis, ahí el programa en Chile para Fuera de Chile, yo creo que va a haber novedades para poder mostrarlo también en streaming, porque también desde Fuera de Chile nos preguntan mucho por este trabajo. Así que va a haber eh, algunas noticias pronto.
3: Oye, ¿pueden contratar un avión? Dicen acá en, <risa> <risa> en Next <risa> Twitter. Un avioncito que promocione. Ah, que vaya así con, <risa> <risa> con un cartelito.
1: <risa> a como esos de <risa> las playas, como esos de las playas.
3: Te que venía el, el, el padre Obaso, el de la parroquia sí, eh. que venía eh, Dios no está de vacaciones. O Rock and Pop suena fuerte en la ah, sí. La sí. Rock, Claro. Tal cual. Qué ¿Cómo, llegamos, ¿Cómo llegamos del bombardeo <risa> a la moneda a esto? No lo sabemos. Su, cosas ¿Tampoco. que pasan solo con el gran eh, Rodolfo Fito Gárate. Eh, Fito, increíble eh, conversación, gran investigación. Te felicitamos y te mandamos gracias. un abrazo, por supuesto, agradeciendo ¿no? que la disponibilidad es siempre con un país generoso.
4: Ok, que estén muy bien, gracias por el interés.
3: Chao, un Fito. Un abrazo para todos. Chao, chao. chao. chao.
1: No. Ahí está, el gran Fito Gárate entonces contándonos acerca eh, de su trabajo Hawker Hunter, el ruido del silencio Nos vamos a escuchar música, Bernie Núñez, a esta hora tenemos un clásico del pop Yo diría una canción perfecta eh, en el género ¿no? del pop eh, Son los noruegos de Ajá Con este video que también dejó la patada en su momento Escuchamos Take on Me, que está en la 94.1 Rock and Pop CL.